0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Wir sind durchschaut schon am Sonntag. Steht inzwischen fest, wie dieser Podcast am Montag ablaufen wird. Almo hat es uns geschrieben auf äh, twitter Go Punkhurst, also ich fand es bestimmt ganz okay, DJ Dinkel, also Uli Dickmeier, schimpft über die defensiven Fehler und Flo Zänger beweist mit Zahlen, dass vermutlich beide recht haben. Ja, ungefähr so hatte ich es auch vor, Uli und Flo. Habt ihr noch zusätzliche Dinge, über die wir reden wollen? Im Vorgespräch? Nee, danke. Schönen Tag. Ja, war, war okay. Nicht. Dann können wir unsere im im Vorgespräch begonnene Unterhaltung über Lymphsysteme äh, fortsetzen und äh, der Rest der Welt hört sich Thomas Corell an, wie er pflichtschuldig noch unseren Sponsor vorstellt, die Sparkasse, obwohl vielleicht machen wir dann nach diesem kleinen Jingle doch noch ein bisschen was. Ein bisschen was Überraschendes. Ja, den
1: Gerch den Gerch müssen wir halt noch. Den machen. Gerch lesen wir noch.
0: Ja, genau. Den Gerch lesen wir noch vor. Also, ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von nordbayern.de. Heute besonders kurz. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir noch ungefähr sieben Minuten lang verbunden sind Uli Dickmeier und Flo Zinger. Und ja, bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Eine kleine Zusatzrede wo will Uli Dickmeier dann doch noch halten. Er will nämlich auch noch über Nikola Dovedan schimpfen. Warum das denn jetzt schon wieder, Uli?
1: Ja, ist nicht der einzige, über den ich mich aufregen könnte heute. Also da ist ja Potenzial da für die nächste Stunde.
0: Ich habe mich ähm, letzte Woche mit einem Clubfan unterhalten, Benny, Benny Wolf, der für die Stadtausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ähm, von seinem Leben äh, ohne den Fußball, ohne die Stadien erzählen äh, sollte. Ähm, der hat gesagt, er ärgert sich inzwischen nur noch sehr, sehr kurz über den ersten FC Nürnberg. Er schaut zwar jedes Spiel an, aber so nach einer Stunde hat er die Niederlage dann verarbeitet. Wie ist es bei euch? Der Klub 1 zu 3 in Düsseldorf verloren. Nach einem, wie ich fand, ganz, <lacht> ganz okayen Spiel. Aber die Abwehr. Aber die Abwehr. Hast du du wirklich Zahlen, Flo, die sowohl meine als auch Ullis Sichtweise bestätigen?
2: Ich kann es zumindest probieren. Also ich glaube, Ullis Sichtweise kann man allein über die bei uns so geschätzten Expected Goals machen. Mhm. Weil das Modell nämlich da einen Wert bei Düsseldorf von 3,68 ausgerechnet hat, was ja doch ziemlich hoch ist. Ei, 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 ei. Ähm, man sieht dann also auch, und das ist, glaube ich, das Entscheidendere, wenn man sich dann die Schusskarte anschaut, also von wo die Abschlüsse von Düsseldorf sind. Düsseldorf hat halt quasi fast immer innerhalb des Strafraums abgezogen oder beim Tor von Sobotka war es ja auch so, das war ja nur knapp hinter der Strafraumgrenze. Ja, also,
0: es war eindeutig ein
2: Distanzschuss, der dieses Spiel entschieden hat. <lacht> Also auf jeden Fall, die durchschnittliche Torentfernung beim Schuss bei Düsseldorf waren knapp 14 Meter, das heißt, die waren nah dran. Es gibt auch, wenn man sich die Karte anschaut, kann man bei Club Fence United auch machen in meinem Artikel, dann sieht man, wie viele sogar in der Nähe vom Fünfer waren. Das waren ein paar Kopfbälle, aber insgesamt war es, da war schon viel, ähm, wo das die Abwehr zugelassen hat, kann dann noch dazu tun, dass relativ viele Flanken dann auch äh, von der, Vom Club aus gesehen, rechten Abwehr, also von der rechten Abwehrseite von links beim Angriff der Düsseldorfer kamen, das hat man ja dann beim 1-0 auch gesehen. Also da war schon defensiv war schon wirklich vieles im Argen. Und um die andere Seite gleich zu sagen, wenn man sich dann aber anguckt, wie der Club gerade in der zweiten Halbzeit so zu Beginn und auch äh, dann nach dem, nach dem 2-1 wieder, ähm, dann doch früh Bälle erobert hat ähm, und dann in Tornähe Bälle erobert hat und zum Abschluss dann gekommen ist, dann sieht man auch wieder die andere Seite, da hat es dann relativ gut funktioniert. Also es ist so, so die Mischung ist schon da, wobei ich eher dahin neige zu sagen, die Abwehr oder das, das defensive Verhalten war halt so, du kannst dich ja nicht beschweren, wenn von den, den Düsseldorfer Großchancen mehr als, als drei reingehen oder mehr als zwei plus das Eigentor.
0: Mhm. Es gab noch diesen Kopfball an den Pfosten, was auch erstaunlich war, den nicht im Tor unterzubringen in der Erste Halbzeit, glaube ich. Aber ja. Warum hat der Club wieder mal so zurückhaltend begonnen? Das ist ja auch so ein Thema, das wir hier häufiger haben. ähm, Ja, ich wollte die
1: ganze Diskussion mal auf was anderes runterbrechen. Also ich bin langsam, bin ich einfach müde. (lacht) (lacht) Ja, wir, wir reden hier Woche für Woche. Im Prinzip immer über irgendwas anderes, aber das Endergebnis ist das Gleiche. Also jetzt haben wir zwei Wochen lang mal die Abwehr gelobt, 0 zu Null gespielt, ganz toll, super, neue Stabilität, dafür war es halt nach vorne nichts. Jetzt reden wir halt mal wieder drüber, naja, nach vorne, toll, Chancen kreiert, war ja super, aber halt hinten wieder gepatzt. Also man muss halt einfach mal sagen, letztlich passt halt das ganze Konstrukt hinten und vorne nicht. Also es ist ja egal, ob jetzt mal die Abwehr patzt oder mal der Sturm, es reicht einfach nicht. Und wir wir reden jede Woche irgendwie, versuchen irgendwelche positiven Dinge rauszuziehen, als wenn man am dritten Spieltag wäre, wo man sich sagt, naja, das wird schon noch und da sind ja jetzt gute Ansätze da. Wir haben jetzt 24 Spieltage und die Frage ist eigentlich Woche für Woche nur, patzt die Abwehr oder trifft der Sturm wieder nicht? Also, Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, sehr schön. Ich bin es müde, irgendwie diese ständig jede Woche zu versuchen, irgendwelche positiven Aspekte wieder rauszuziehen, die es natürlich gab. Aber wir sind noch jetzt an einem Punkt der Saison, wo das einfach nicht mehr zählt. Und wo man nicht darauf hoffen kann, dass das irgendwann jetzt dann, oh, jetzt werden sie aber stabil und werden die nächsten fünf Spiele einfach mal keinen Abwehrfehler machen oder jetzt kriegen sie noch vorne einen Lauf. Also es, es hakt von hinten bis vorne. Die Frage ist nur, wo es halt an welchem Wochenende mal mehr hakt. Und wenn das so weitergeht, dann, dann reden wir in der Saison über ganz andere Sachen. Und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht wieder dem anschließen, dass ich das Spiel ganz okay fand. Wir haben drei Einsätze, <lacht> oder wie gesagt, ich wieder raus. Der
2: Club hat wieder So 3-1. in Rage geredet. Das ja, Wahnsinn. Ich bin, ich
1: bin begeistert. 3-1 verloren. Das nächste Spiel ist weg. Braunschweig hat gewonnen. Jetzt recht sich wieder, dass man halt wieder nicht geschafft hat, gegen so einen direkten Konkurrenten vor einer Woche mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, also wo führt denn das Ganze noch hin? Am Schluss steigt man ab und sagt: Naja, aber es waren schon zwischenzeitlich ganz gute Ansätze. Ganz Am okay. Am 17. Spieltag hat man mal drei Torschancen und äh, da hat man mal zu null. Also, ich, ich mich langweils es einfach, ganz ehrlich.
0: Um ja äh, schön ähm, das, das überfordert mich diese Wutrede sowas muss man doch absprechen Uli dass wir jetzt plötzlich wieder, <lacht> wieder ich, ich, ich war hier gerade noch mit diesem Augen zu und durch äh, Dings unterwegs und plötzlich wird hier die Richtung geändert und alles brennt der Club steigt ab die Spieler müssen aus der Stadt verbannt werden gehst du gehst du da mit Flo die Gef- also die, auf auf, Uli's auf
2: die, Gef- die Die Gefahr, dass man die momentan ein bisschen ein bisschen arg klein redet, ja, das oder oder nicht so ganz sieht, das sehe ich schon auch. Also wenn man sich, wenn man jetzt sich die Tabelle mal anguckt, ne, klar, sagt man, es sind fünf Punkte auf dem 16. Hm, ja, so wie letztes Jahr, ja, passt schon, zwei Punkte weniger, aber Abstand ist gleich. Darf halt nicht vergessen, ne? Osnabrück. Die
1: haben ein Spiel weniger.
2: Genau, die haben ein Spiel weniger. Das äh, heißt natürlich nicht, dass die das gewinnen. Wenn die, das, wenn die das gewinnen, dann heißt das, Regensburg verliert, das ist schon klar, Regensburg jetzt durch die Infektionen mit mehr englischen Wochen gesegnet, das kann man natürlich auch alles, man kann sich schon alles so hindrehen, aber man muss halt einfach auch mal sagen, ne, wenn man sich auch mal anschaut, gegen wen es da am Ende der Saison dann geht, da kann man halt nicht davon ausgehen, dass man in den letzten Spielen so viel punktet dass man dann der Meinung ist, ja, das wird dann schon. Ich meine, man hat in den letzten vier Spielen, wenn ich das richtig sehe, hat man Heidenheim, Hamburg, Bochum und Hannover. Ähm, da kann man auch mal mit Null rausgehen und dann muss man halt vorher seine Punkte gemacht haben. Und dementsprechend fehlt mir ein bisschen so die das Bewusstsein dafür zu sagen, wir müssen jetzt das Spiel gegen Osnabrück gewinnen, weil wir müssen mit 30 Punkten in diese letzten neun Spiele gehen, weil ansonsten wird es eng.
0: Ihr hört zurückgerudert den Meinungspodcast von... Not, not by ja okay dann ich bin ich bin ja sowieso ein Fähnchen im Wind ich äh, begleite euch auf diesem Weg das heißt wer muss rausgeschmissen werden keine Keiner? Keiner? Nein, ja. nein das
2: bringt ja nichts bringt genau
0: okay das heißt also doch also letztlich, letztlich Augen zu, und durch.
1: Augen zu und durch <lacht> und, und am Ender Ende oder? steigt
0: der Club ab ja das
1: hoffen wir mal nicht aber ähm, wie gesagt mir war es auch wieder nach dem Düsseldorf-Spiel mir war das jetzt einfach alles viel zu positiv. Also du hast, wie gesagt, 24 Spieltage, du hast 3-1 verloren bei einer Mannschaft. Okay, die sind Siebter, aber das ist jetzt auch nicht die Übermannschaft der zweiten Liga. Ja, es hätte vielleicht auch anders laufen können, das Spiel. Aber Streakiness. Es ist, ist es nicht anders gelaufen. Und das hat seine Gründe, warum es nicht anders gelaufen ist. Und äh, man muss sich schon mal bewusst werden, wie der, dass man sich gerade wieder in eine Situation reinmanövriert, langsam, die schon sehr
2: bedenklich ist. Ja ja weil man, man darf eben nicht vergessen ne? wir, wir, wir wir tun so und sagen ja die letzte Saison war so schlimm und wenn dann guckst du mal zum Se- zu dem Zeitpunkt war man in der letzten Saison hat man tatsächlich zwei Punkte mehr gehabt ich meine ja das war dann viel nach dem Restart dass einfach nicht funktioniert hat dass man da lang nicht gewonnen hat das ist schon richtig aber trotzdem äh, die hat man so desaströs im Kopf und jetzt ist man auch wieder an dem Punkt es ist wie gesagt, es ist es hängt ganz viel von dem Spiel am, am Sonntag ab wenn man da gewinnt denke ich kann man verhältnismäßig beruhigt, ohne komplett äh, abzuschalten, dann auch reingehen, dann hat man das Derby, dann hat man auch einmal eine Woche frei danach, das ist, sind alles so Sachen, aber trotzdem, man kann jetzt nicht blauäugig sein und sagen, das wird schon alles irgendwie, dafür war auch das Spiel in Düsseldorf eben nicht so, dass man sagt, klar waren da wieder mal Ansätze dabei, auch, auch nach vorne, aber insgesamt muss man schon sagen, es tut sich ein bisschen wenig insgesamt.
0: Mhm. zumal wir das vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig glaube ich auch schon mal behauptet haben dass, und wann, wann, das Gewinnen wann hatte, und dann, man
1: dann, ja, wann hatte man das letzte überzeugende Spiel, mal ehrlich also ohne jetzt irgendwas schlecht zu reden, Karlsruhe waren wir uns alle einig, das war engagiert das war Zweitliga-kompatibel, letztlich hast du es gewonnen durch einen, durch einen krassen Abwehrfehler Darmstadt hast du gewonnen durch ein Eigentor Zählt nimmt man mit, kein Thema, man hat auch Spiele schon dumm verloren, aber es ist ja man muss ja wirklich lange zurückdenken wo man sagt, okay, das war jetzt ein Spiel Völlig verdienter, souveräner, ungefährdeter Sieg. Ich glaube, ich vor 6-0 gegen wiesbaden in der vergangenen Saison.
2: Oder vi- vi- vielleicht das, das, das erste am zweiten Spieltag. Spiel da. ja, oder das gegen Sandhausen am zweiten Spieltag oder so. Das war zwar nur ein 1-0, aber das war auch eigentlich relativ ist, überzeugend.
1: Jede, jedes Spiel ist doch ein Eiertanz, was in die eine oder andere Richtung kippen kann. Aber es ist doch kaum ein Spiel dabei, wo man, wo man mit dem Gefühl rausgeht, Richtig verdient, richtig gut gemacht, keine Einwände, gute Leistung.
0: Weil diese zweite Liga so ausgeglichen ist, oder? Habe ich ich gelernt. Das das mag schon sein.
1: Destruktiv heute, ne?
0: Ja, aber du hast damit angefangen. Ich finde es ja ja schön. Ich war beim
1: Friseur heute früh, ich habe jetzt neuen Elan und neuen Schwung.
0: Ja, Es hat dich aber anscheinend aggressiv gemacht, dieses dieser Besuch war. Äh, bist du denn zufrieden mit deiner Frisur? Oder, ja, oder schimpfst du eigentlich deinen Friseur und nimmst den ersten FC Nürnberg nur als, als Vorwand? Okay. Aber
2: ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, man könnte schon das, das Spiel in Osnabrück kann man ja, schon als relativ ja, okay. überzeugend werden. Lass ich ja, und gut. Paderborn war doch auch Ja, nicht. aber das, wenn da das 1-1 das das nicht zurückgepfiffen wird, dann weißt du auch nicht, wie das Spiel ausgeht. Also es war lang nicht zu überzeugen, ja, Osnabrück ich, lasse
0: ich gelten, das stimmt. Ja. Ja. Okay, dann ähm, unterhalten wir uns doch einfach darüber, was alles, was alles noch so scheiße war am Sonntag in Düsseldorf. Und fangen an ganz vorne. Manuel Schäffler wirkt zurzeit... Ein Schatten seiner selbst. Ja.
1: ja. Muss man Und, so klar sagen. Warum? Ich weiß nicht, ob es mit seiner Verletzung noch zu tun hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, durch diese... Manchette doch irgendwie gehemmt ist, keine Ahnung, aber dass man mal so eine, so eine Durststrecke hat als Stürmer, das, das ist nichts Neues, das passiert jeden Mal, aber bei ihm hat man mir dann auch das Gefühl, er ist in den Zweikämpfen so, auch so gedanklich manchmal so langsam und kommt immer einen Schritt zu spät und er hat ja selber gesagt, bei dem zweiten Tor nimmt er, das nimmt er mit auf seine Kappe, weil er den ganzen Angriff eingeleitet hat durch sein zögerliches Verhalten, also er wirkt insgesamt ich weiß nicht, wie so ein Fremdkörper. Ja. auch das, was man eben immer zugebilligt hat, äh, diese, dieser bedingungslose Einsatz, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es wirkt alles sehr verkrampft momentan. Also mich erinnert es gerade fatal so ein bisschen an den, an den Kollegen Frey in der vergangenen Saison, der eigentlich auch gut begonnen hat und dann irgendwann
0: immer mehr abgebaut hat. Sich dem Niveau der anderen angepasst. angepasst ja. ja. Du hast dieses, also erstmal verpasst er das, das 2 zu 1 kurz, kurz nach dem Ausgleich, als Georg Markreiter ihm den Ball per Kopfball vorlegt, kommt er einen Schritt zu spät, kann, kann passieren. Kann passieren, das
1: kann ja. man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Das sind die Phasen, die ein Stürmer hat. Vor einem halben Jahr wäre er vielleicht mit der Fußspitze da noch rangekommen. Ja. Das, das will ich ihm aber gar nicht vorwerfen. Okay. Aber Und insgesamt.
0: Dann diese Situation vor dem 2-1-Flo, die hast du ihm auch vorgeworfen. Ja. Ist es, ist es wirklich so krass sein? Also er, ja, er sagt ja, wie der Uni schon erwähnt hat, selbst nimmt er auf seine Kappe, aber ist es so krass sein Fehler?
2: Ja, er geht halt einfach nicht entgegen, sondern es ist, das ist so, so. Ich meine, ich, wir haben ja das letzte Mal über unsere Fußballerkarrieren gespr- gesprochen. Das habe selbst ich noch in der F-Jugend des TSV Bad Abach gelernt. Man geht auf den Ball zu und man geht nicht, man wartet nicht, dass der Ball auf, zu einem kommt. Und das war halt in dem Moment so. Und dadurch, dass er wartet, kommt dann so eben vorhin und brich, bringt dann quasi den Ball direkt nach vorne über ganz wenige Stationen. Klar ist da noch ganz viel anderes, da ist natürlich auch kein Druck auf so Bodka was den, den Schuss viel gefährlicher macht, als er eigentlich hätte sein müssen und so weiter. Das kommt dann alles noch dazu und durchs Verschieben hinten muss dann Margreiter da plötzlich gegen Borello stehen, wo ich auch sage, das ist ja. vielleicht nicht das günstigste Duell, sondern da müsste eigentlich da der, der Linksverteidiger ins Duell gehen. Aber ist halt dann so. Aber Der die, war gerade aus-
0: asymmetrisch, der Linksverteidiger.
2: Der war weggekippt.
0: Ja, <lacht> wie auch
1: schon beim 1-0. Ja.
2: Ja, beim 1-0 waren sie auch, ja, in der Mitte ja. Handwerker und Zürich.
0: Ja, wobei, das er ja dann eher also, ja, da sehe ich dann eher Nikola Dovedan in der Kann man energischer verteidigen, ja. ja.
1: Kann man überhaupt verteidigen. <lacht> ja,
2: so kann man es auch sagen.
0: Ja, An Nikola Dovedan, bitte, der Nächste, der durchs <lacht> Dorf getrieben wird, heute. das gefällt mir, das, ja. das wäre der große auferstanden aus Ruinen. Ja, man hatte bei Dove dann halt wirklich in den
1: letzten Spielen so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein ganz zarter Aufwärtstrend erkennbar, weil er doch agiler war, auch mal äh, Torszenen hatte und es war halt wieder ein Rückfall in, in, in alte Zeiten, das war gar nichts, das war keine Offensivaktion, er lässt sich den Ball ein paar Mal ganz leicht abnehmen, macht dann wieder ein dummes Foul, wo dann der Skyreporter noch sagt, oh, an Einsatz kann man ihm nichts vorwerfen, haha, also da frage ich mich manchmal auch, was die sehen. Ähm, ja, und dann muss man wirklich sagen, da kommt ein Tim Latteier, der nach einer Minute mehr Torschüsse hat als äh, Dovidan in einer Stunde vorher. Und da sehe ich jetzt auch kein Argument mehr, dass man sagen könnte, warum bringt man den jetzt nicht von Anfang an? Also, ich möchte den Dovidan nächste Woche nicht mehr sehen. Ich möchte Tim Latteier sehen, sage ich jetzt mal. Weil der wirklich äh, gute, war jetzt auch nicht überragend mit Sicherheit, kann man auch nicht erwarten von ihm. Aber er hat meinen Antritt gehabt, er hat meinen Torschuss gehabt, er hat meinen guten Pass gespielt. Und das, das reicht ja dann schon eigentlich, um, um sich zu qualifizieren momentan für einen Stadtelfeinsatz. einsatz
0: Ja, unter anderem auch die gemeinsame Balleroberung mit Esker Sörensen vor auch dem 1 zu 1.
1: Wenn man halt mehrere solche Spieler in der Mannschaft hat, die dann in den entscheidenden, der, auch der Trainer bemängeln, in entscheidenden Momenten haben wir es nicht gut gemacht. Und dann verlierst du halt das Spiel. Mhm. Und das waren halt diese Momente, wo halt dann ein paar Spieler und das permanent nicht gut machen dann reicht eben
0: nicht. Ja, wen haben wir denn noch, bevor wir dann irgendwann mal zu Tim Latteier
2: ja, kommen? Aber Flo, also ich- hast du, Flo <lacht> we- welche drei hast du dir noch aufgeschrieben? Die- ich ich würde ganz gerne über, über Johannes Geis reden, mhm. ähm, der als zentraler Mittelfeldspieler 10 Zweikämpfe in 96 Minuten führt. Mhm. Wo ich Er also macht, macht viel mit Auge. Macht das. genau, es nur Antizipation. <lacht> ja. und also, das ist das. Ballverlust, neun Ballverluste durch irgendwelche langen Bälle oder sonst irgendwas. Also das mhm. ist halt, bei ihm merkt man finde ich schon auch, wenn wenn er einen scheiß Tag hat, dann gehen halt die Dinger sonst irgendwo hin und dann ist der Ball halt sofort wieder weg und das ist extrem nervig und es fehlt halt, äh, wenn er im Zentrum spielt, aber das ist ja schon die ganze Zeit so, du hast halt einen, wenn er wenn er schle- einen schlechten Tag hat, dass der einen weniger, der mit Energie und mit, mit Wumms in die Zweikämpfe geht und das hast du halt dann fehlt dir halt defensiv was. Und ich meine, dass der, dass das Tor dann auch aus dem Rückraum fällt, wo was so die, die, das 2-1, so die Positionen, das ist ja auch so ganz, ganz typisch. Ich will nicht zu viel mit Symbolpolitik machen, aber dass er sich halt bei dem Schuss dann auch noch wegdreht, das schaut halt einfach scheiße aus.
0: Hm. So müssen wir weiterarbeiten, hat er, glaube ich, nach dem, nach dem Spiel gesagt. Also mhm. du,
2: du willst ähm, dann nächste Woche Johannes Geis nicht mehr sehen? Ich würde ich würd, ich würd tatsächlich ich würde, mich würde interessieren, wie das mit Kraus und Nürnberger aussähe. Ob das denn nicht ein, ein kultivierteres, flacheres Eröffnungsspiel äh, wäre, ohne diese langen Seitenwechsel, den, den Ball ballfernen Zehner suchen, mhm. worauf sich ja die Mannschaften halt auch einstellen können und äh, eher darunter verschieben können und so. Also es wäre ganz interessant, weil ich fand nämlich genau die Phase, wo dann auch meladeli auf links war und dann ja auf rechts und Nürnberger und so die drei kombiniert haben, Borkowski noch mit eingebunden haben, das fand ich eigentlich die Phase, wo es spielerisch am besten war. Ja,
0: aber die interessiert uns heute ja nicht. Ja, nee, wir äh,
2: wollen ja Verbesserungsvorschläge trotzdem machen. Ja.
0: Oder? ja, ja, okay. Noch einen?
1: Ja, Thema Handwerker fand ich auch äh, nicht gut. Ja, ja. Das, ja. Ist auch, auch
0: ja das ist jetzt auch schon so. zwei Meinungen, seit ein Wochen zweites. Thema. Genau.
1: Und Oliver Sorg, ähm, wenn wir schon dabei sind, <lacht> Niemand ähm, habe ich mich phasenweise auch gefragt, was er für eine Position spielt. Also mit Rechtsverteidiger hatte das dann phasenweise auch nicht viel zu tun, weil er einfach nicht da war, wo er nach meinem Dafürhalten stehen müsste. Der Zwölfer, wer war es am Anfang? Sür, äh, nee, äh. Ich die Aufstellung? Mal. Peterson, genau. Äh, der hat ja völlig freie Bahn manchmal gehabt. Das, das Eigentor will ich ihm nicht angreifen. Mein Gott, das nee. ist ein Pech. Also da kann er nichts dafür. der versuchte zu retten und er hat ja auch der Trainer gesagt, das war dann auch nicht mehr relevant für den Spielverlauf. Aber so die Abstimmung mit den Kollegen da hinten und, und, und Stellungsspiel fand ich jetzt schon auch eher gewinnungsbedürftig.
2: Also, das ist, der, dieses, das der hat er öfter diese szenen gehabt, wo er nach innen eingerückt ist, wo du dich, wo, wo dann quasi genau. der, der, rechts, also der, der, quasi über die linke Angriffsseite bei Düsseldorf kam, der dann völlig frei war, das sind halt auch so Sachen. Das darf dir eigentlich nicht passieren, dass du den so frei lässt. Ähm, die Orientierung, dann auch das Tempo. Also es ist halt einfach, ja, da, da fehlt es halt einfach. Das Problem ist ja nur, dass Enrico Valentini, der orientiert sich zwar nicht ganz so weit nach draußen, aber energisch verteidigt hat er ja in den letzten Wochen halt auch nicht. Also Latteja. Latteja auf alle Positionen. <lacht> ja.
0: ähm, Schleusener würde ich noch mit mit reinschmeißen. Ja, wobei der, ähm, ich weiß muss dieser dieser Kopfball in der Nachspielzeit muss er den zwingend ins Tor. Ich glaube, er hat einfach nicht damit
1: gerechnet, dass da noch ein Düsseldorfer kommt und ihn dem
0: und, von der Stirn klaut. Ja, und er hat halt die kompliziertere Übung. Er muss ihn da irgendwie.
1: Er muss ihn drücken, den Ball und ja, reinbringen, Und der und
0: Düsseldorfer drücken. kommt mit noch mehr ja. Anlauf und muss ihn bloß irgendwie drüber, daneben, sonst was Köpfen. Aber auch hier Gegenmeinungen erlaubt. Also ich fand die vergebene Chance jetzt nicht so schlimm.
2: Ja, also pff, der, See, der kommt ja kaum hoch und also springt da so halb und ist, ah, also, also auch mit
0: weg. Na, ja. das war ja, da, du bist da raus.
2: Ja, ich meine wahrscheinlich ist besser so, weil ich weiß nicht, ob er nicht doch im Abseits gestanden wäre. So hast wenigstens noch eine Ecke gekriegt und ach ich. Ich weiß es nicht, bei Schleusern steht halt bei mir elf Minuten, drei Aktionen, keine davon erfolgreich. Mhm. Drei verlorene Zweikämpfe, ein Ballverlust, das ist halt einfach, also Schuranov war besser in der gleichen Zeit.
0: Jetzt, ähm, dann machen wir doch mal eine, eine Aufstellung für nächste Woche dieses Spiel gegen den VfL Osnabrück. Äh, Tor, darf ja bleiben? Ja, es gab wohl auch
1: Diskussionen beim beim ersten Tor, von wegen, da kommen halt dann wieder die die Sachen Torwart, Strafraumbeherrschung, aber da stehen zwei Abwehrspieler an dem Mann, da wäre ich als Torwart jetzt auch nicht raus, ein bisschen muss man sich auch auf Abwehr verlassen können, wenn die dann beide nichts machen, dann bist du halt Torwart, kannst du ja nichts machen, also da gebe ich ihm keine Schuld.
0: Also Martinier spielt. Ja. Dann Rechtsverteidiger. Vorschläge. Ja, doch Valentini wieder. Flo will nichts dazu sagen.
2: <lacht> nee, <lacht> Ge- gefällt ja mir, dem gefällt dieses
0: nicht. Aufstellungsspiel ja. nicht, aber wir ziehen es jetzt äh, durch die Innenverteidigung. Ja. Georg Margreiter und Lukas Müll.
2: Ja. ja, ja, dann, dann kannst du als Rechtsverteidiger Mario Suva aufstellen.
0: Okay, also Valentini auch raus. <lacht> äh, Linksverteidiger?
2: Leines. Gip- Oha. Oh. Oh. <lacht> Weil Weil Tim Handwerker Pause braucht. Und
0: du mal ein überzeugendes Spiel von Leines, von
2: Leines Rosenlöcher sehen will. Ja. Nein, aber das, das ist jetzt nur so, so halb unernst gemeint. Also das, ich ja, das bin halt ist halt
0: wirklich. Todernst.
2: Ich bin tatsächlich Fußball. der Meinung, dass, dass, dass der Handwerker einfach mal eine Pause braucht. Der, ist, der wirkt völlig neben sich kündigt großer Duell mit David Raum an, um den Platz bei der U21M, wo ich sage, ja, hallo, hast du den David Raum irgendwie in den letzten Wochen mal spielen sehen und vergleichst dich ernsthaft mit dem, also das ist irgendwie, ne, David Raum spielt nächstes Jahr auf jeden Fall Bundesliga, Tim Handwerker, wenn er Pech hat, spielt Dritte Liga, und das sagt, sagt glaube ich einfach alles, also de- dementsprechend Pause, dann darf halt Leiners das mal probieren, mein
0: Meise, Meise <lacht> sehr schöne ist, Zusammenfassung. Ist jetzt
2: Asche, Wurst, alles.
0: Ja, genau. Okay, das defensive Mittelfeld haben wir gerade schon äh, gemacht. Tom Kraus und Fabian Nürnberger. Nürnberger. Dann die beiden ähm, Zinner.
1: Ja, immer Latteier und Müller-Deli. Also ich fand Müller-Deli war ja der Einäugige ohne den Blinden. Ich weiß nicht. Das war jetzt auch keine überragende Leistung, aber das ist einer, bei dem man das Gefühl hat, wenn er mal den Ball am Fuß hat, er kann auch mal an zwei Leuten vorbeigehen, er kann auch mal einen Pass spielen, man die eine Chance vergibt, auch relativ kläglich, da verspringt ihm dann der Ball. Aber das war trotzdem noch einer der, der wenigen Lichtblicke, ohne dass er gut war. Also der darf auf jeden Fall weitermachen, der ist auch noch nicht so lange da, der hat mhm. ein bisschen Welpenschutz. Okay. Und äh, Lattaya, finde ich, hat sich mit der halben Stunde durchaus empfohlen. Also.
0: Findest du auch? Ran. Ja, ja. ja. gehe ich mit. Was was ich jetzt ist, es ist 12.04 Uhr, in ungefähr einer Stunde telefoniere ich mit Tim Lattaja. Ähm, willst du ihn noch mal ein bisschen vorstellen, wie, wie du ihn bei der U21 vor allem erlebt hast?
2: Ja, ich habe ihn da eigentlich als jemanden erlebt, der viel Zug zum Tor hat, meist über die linke Seite gekommen ist, mit dem Ball am Fuß umgehen kann, äh, einfach auch einen guten Abschluss hat, also so all das, was er als Rechtsverteidiger bisher nicht äh, zeigen konnte. Aber dann gestern eben schon so in Ansätzen, also auch dieser Ball auf auf Scheffler, wo er dann meiner Meinung nach zu Unrecht äh, das, das Offensiv voll gegen sich gepfiffen kriegt ja. der Scheffler. Ähm, das sind so Bälle, die er durchaus spielen kann. Oder auch die Balleroberungen vom, äh, vom 1-1 mit Sörensen zusammen. Das ist so, so seine Spielweise. Das ist nicht immer ganz präzise, das ist aber völlig klar. Manchmal fehlt er auch noch so ein bisschen die Körperlichkeit, aber er ist auf jeden Fall so mit, mit Zug zum Tor äh, gesegnet und ist auf jeden Fall auch von der Unbekümmertheit her jetzt noch ein Stück stärker und besser als manche andere. Also, um er macht sich Tor-Bilden. keine
0: Platte, hat der Trainer über ihn gesagt. Also,
2: Interessante Formeln. Sprachbild.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, okay. Äh, aus Scheinfeld kommt Tim Latte. Ja. Der Papa das? hat. Für bei den TSV Festenbergs Greut ja. gespielt ja. In der Regionalliga sogar einigermaßen regelmäßig. Deshalb wäre Tim Latter, ja wenn ich das richtig gelesen habe, fast bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gelandet als Kind. Die hatten aber keinen Platz mehr in ihrer U-So und so. Und deshalb ist er dann zum Club. Also. Zweite Club, soweit weit sind wir. Ja, genau. Ähm, und ja, ganz vorne Borkowski. Entschuldigung, Borkowski darf
1: bleiben. Ich glaube, äh, dem tut das Tor auch gut. Also am Anfang hat er zwei Gelegenheiten, wo er dann noch ein bisschen Übersicht fehlt oder auch so die letzte Entschlossenheit. Aber das Tor macht er dann schon gut. Und das ist auch eine, muss man sagen, gute Transfer in der Winterpause. Auch noch Luft nach oben sicherlich, aber der ist 19 Jahre alt. Also da äh, gibt es mit Sicherheit am wenigsten auszusetzen. Das war in Ordnung.
0: Und nebendran stellen wir dann
1: kommen also wir auf Low Camper. Die Frage, wie der nach so einer langen Pause dann zurückkommt und ob das dann gleich vor Anfang an... und Glaube ich ja auch nicht. Also das sind ja auch immer wieder Rückschläge. Und wenn der immer noch nicht beschwerdefrei mal durchtrainieren kann, wird es wohl auch schwierig mit, mit Wettkampf. Aber so langsam gehen da halt dann auch die Optionen aus. Also bei bei Scheffler bin ich auch der Meinung, eigentlich bräuchte er mal eine Pause. Aber die Alternativen sind natürlich rar. Vielleicht würde ich mal mit Schöder probieren. Ich weiß es nicht, ob das erfolgsversprechend ist. Bei Schösener hat man auch das, das, den Glauben ein bisschen verloren.
2: Ja, bei bei Schuranov ist, da merkt man schon noch den, den Jugendspieler noch ein bisschen, ja. bisschen mehr als bei den anderen. Andererseits, wenn er vielleicht auch einmal mehr als nur zehn Minuten bekäme, dann sähe es vielleicht auch schon wieder anders aus. Weil man hat ja halt bei der einen Chance schon gesehen, er hat halt trotzdem ein unglaubliches Gefühl dafür, wo er stehen muss. Also das ist ja durchaus eine Position zum Abschließen. Klar ist der Abschluss dann nicht so wahnsinnig gut, aber äh, trotzdem, er ist da. Und von daher vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit wäre vielleicht gar nicht schlecht. Andererseits verstehe ich auch, wenn der Trainer sagt, naja, schaut ihn euch an. Er ist halt einfach noch nicht ganz so weit.
0: Ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass mir letzte Woche ein... Leser der Nürnberger Nachrichten oder der Nürnberger Zeitung einen sehr langen Brief geschrieben hat, in dem er sich darüber beklagt, dass ich alles zu negativ sehe rund um den ersten, ersten FC Nürnberg ja. und dass ich doch bitte etwas ähm, hoffnungsvoller die Situation und den Club beschreibe, weil ähm, das sich ja auch auf die Mannschaft auswirkt, wenn immer das Negative erwartet wird. Dann tritt es auch eines Negative. Ja, ich hoffe mal, der hört nicht diesen Podcast. (lacht) Sonst gibt es noch, weil wir haben uns dann einigermaßen verständigen können, aber naja, Grüße an dieser Stelle. Ja, okay. Aber
1: die haben ja beim Club genug Menschen schon, die äh, wirklich immer versuchen, das Positive rauszuziehen.
0: Dann müssen wir das nicht auch noch wir machen. Okay. Mist. Also nie wieder ganz okay, sondern habe jetzt immer.
2: Volle, volle Pulle drauf. Feste
0: feste drauf. Okay. Nein, ich finde schon,
1: dass das so ein Punkt ist, wo man auch mal wieder ein bisschen wachrütteln darf. Mhm. Wie gesagt, mir war
0: das alles zu, zu, zu positiv nach dem Spiel. Ja. Okay, also wir, wir sehen schwarz für die nähere Zukunft. Ja. Ähm da passt ja dann gleich, dass wir noch über einen möglichen neuen ähm, Sportdirektor sprechen können. Falls falls wir dieses äh, Fortuna-Spiel jetzt nach diesem Rand mal abhaken wollen oder habt ihr, haben wir noch irgendjemanden zu beschimpfen vergessen? Nee. Sonst hm. könnten wir mit Dieter Hacking weitermachen. So,
1: mit beschimpfen, meinst du? Ja. ja.
0: Äh, Olaf Rebbe, äh, vermeldet die bildzeitung zumindest, soll Sportdirektor in Nürnberg werden. Rebbe hat mal in Wolfsburg gearbeitet und hat es äh, äh, dort äh, geschafft, diese mit äh, VW-Milliarden äh, zugestopfte Mannschaft zweimal fast in die zweite Liga zu führen als, als Sportvorstand, Direktor, was auch immer <lacht> ähm, und soll wurde damals auch sehr kritisiert für seine Kaderplanung und für die äh, enormen Ausgaben, die in diese Witzmannschaften dann gesteckt wurden. Und soll jetzt, wenn das alles so stimmt, in Nürnberg zuständig äh, werden für die Kaderplanung. Geile Idee oder nicht? so? Ja,
2: ich glaube, man muss ihn schon freisprechen <lacht> von, dem, von dem ersten Relegationsdesaster, weil er übernimmt er ja im... Von allem. Von Alofs, der hat vorher Hacking rausgeworfen, er, er hat dann Valerian Ismail als Trainer, hält dann, dann erstmal an dem fest und er tauscht ihn dann doch irgendwie doch Andres Jon- Jonker aus und dann bleiben sie halt irgendwie drin und äh, dann im zweiten Jahr, da kann man ihm dann schon vorwerfen, dass er mit, mit Jonker, mit Schmidt und mit Labadia gleich drei Trainer braucht und dass da die quasi so, so gesehen ja doch aus parallelen zum zum ersten FCN da sind, dass man nämlich sagt, ja, äh, man hat da unterschätzt, was nach einer Saison Relegation dann doch was das heißt und dann halt nochmal in die gleiche Situation gekommen ist und dann sind, haben sie sich ja wieder über die Relegation gerettet, also. Um, ja. De- de- dementsprechend ja, ich denke, ist so ein bisschen schwierig. Andererseits kann man natürlich auch sagen, die Arbeit vorher als Mann in der zweiten Reihe war gut oder war ordentlich, gerade als so lange hacking da mit dabei war. Ich meine, ich glaube, das war in der Zeit, wo sie auch Pokalsieger werden. Ähm, Also das ist ja zumindest sowas und dann kann man sagen, er geht ja jetzt auch wieder in die zweite Reihe, bringt ein ziemlich gutes Netzwerk mit, was man so hört. Also das ist ja dann durchaus durchaus positiv. Andererseits bin ich von der Sportdirektor-Idee insgesamt nicht begeistert, weil was bringt mir der Sportdirektor, was der Sportvorstand nicht macht?
0: Ja, genau. Das ist ist doch dann tatsächlich die Frage, was macht dann eigentlich Dieter Hecking, wenn Olaf Rebbe oder Uli Dickmeier, die fortan fortan die Mannschaftszusammenstellung plant. Die Frage ist halt wirklich, ob Hecking sich doch jetzt inzwischen eingestehen musste. Das
1: wird er natürlich wahrscheinlich uns gegenüber so nicht bestätigen. Aber ob er die ganze Aufgabe vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Also was hier so, es ist ja trotzdem eine neue Position für ihn, eine neue Rolle. Klar, er hat seine Kontakte, er ist in der Branche lang dabei, er hat sein, sicher auch sein Netzwerk Und hat von Fußball mit Sicherheit mehr Ahnung als wir. Ähm, Will ich ihm gar nicht absprechen. Aber dass da eben doch ganz viel mehr dran hängt. Und es war ja am Anfang so, dass er dann doch eher meinte, das erstmal alleine ganz gut machen zu können. Da war dann auch die Rede davon, ähm, dass ja dann auch die Kompetenzen klar geregelt sein müssen und dass man sich dann ins Gehege kommen darf. Und klang das eher so, als wenn er das eigentlich alles gar nicht selber im Griff hätte. Und wahrscheinlich hat er inzwischen aber doch gemerkt, auch äh, mit Blick auf den Saisonverlauf und auf die winterliche Transferphase, die ja auch nicht das gebracht hat, was man uns vielleicht so erhofft hatten, dass er vielleicht ein wenig Unterstützung brauchen kann. Und ja, insofern finde ich es dann vielleicht wieder gar nicht so verkehrt.
0: Ja, aber das ist doch eher, also wenn man vor dieser Saison über den Sportvorstand der Hecking nachgedacht hat, dann habe zumindest ich doch eher seine Qualitäten in dem Gebiet gesehen, dass er jetzt dann offensichtlich abgeben will, nämlich die... Kaderplanung. Ich, so oft Kader habe ich noch nie innerhalb von 40 Minuten gesagt wie jetzt, aber ja, also ich für mich klingt das alles seltsam.
2: Ich, ich finde es, also vor allem, wenn man überlegt, ich meine Olaf Rewe kostet jetzt Geld, weil man ihn von Parox Saloniki holt. Und wer den Präsidenten von Pau kennt, weiß, dass der ordentlich verhandelt. Notfalls auch mit der.
0: Kein Mensch kennt den Präsidenten von Pau. Das ist, das ist der
2: mit dem Dings, der mit der gezogenen <lacht> mit der Pistole, Pistole? aufs Spielfeld ah, ist. Ah okay, ja. Gut. Also die, die, der sagt Legende. wahrscheinlich den meisten Leuten schon was. Ja. Um, und dementsprechend und äh, PAOK hat auch, also der der Mensch hat Geld. Das heißt, Pau hat auch Geld. Die um, die müssen nicht hergeben. Du kriegst den auch nicht irgendwie raus, weil die keinen, weil die seit Wochen kein Gehalt zahlen. Was vielleicht manchmal eine Möglichkeit wäre. Gibt vielleicht ja. eine Ausstiegsklausel? Ja, ich kann nur sagen, Johannes Amanatidis hat ja dort bei Parok schon hingeschmissen, der ex förder weil, weil eben jener Präsident dann den Trainer verkauft hat an Palmeiras und dann äh, den U19-Trainer zum Chef gemacht hat. Also man sieht dann auch, was da was da abgeht. Also vielleicht auch einer der Gründe, warum Rebbe dann doch wieder zurück will. Mhm. Ähm, aber du siehst halt einfach, ähm, zusätzlich, das, das kostet Geld und ich meine, der wird jetzt vom Gehalt her, der war ja mal als Sportvorstand hier im Gespräch, der wird jetzt vom Gehalt her auch nicht wenig verdienen und wenn du dann siehst, du musstest also dann quasi dadurch einsperren, dass du halt andere Personen, ich denke jetzt da an Florian Meyer oder an Kevin Krukschenk oder so, dass die mhm. halt dann nicht mehr da sind, ähm, dann verlässt du dich eigentlich wieder im Scouting auf so das, das Prinzip Bornemann, dass du halt sagst, äh, du hast zwei Leute oder einen ähm, und scoutest, also hast dann quasi deine, deine, deine ganze, dein ganzes Gehalt gebunden in einer Person oder in zwei Personen, ähm, statt breit zu streuern. Also das finde ich finde ich schon relativ schwierig. Verbunden mit der Tatsache, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit anderen Formen von Scouting? Du kannst ja seit einem Jahr eigentlich nicht in Person scouten. Was machst du denn dann eigentlich noch? Also gibt es dann durchaus so... So Haltungen, dass man einen Spieler mal gesehen haben muss, ähm, bevor man ihn verpflichtet, das geht halt momentan nicht und vielleicht löst man sich dann auch davon, aber ich habe so das Gefühl, in Nürnberg löst man sich davon eher weniger.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim Club jeden Spieler mal gesehen hat, den man so verpflichtet hat in den letzten 20 Jahren. Das ich,
0: das ich, ich befürchte schon, <lacht> <lacht> aber äh, du, du hast jetzt die Bewerbungsrede von Florian Zenger als äh, Sportdirektor unterbrochen, Uli, wie <lacht> kann denn das passieren? Weiter Flo, weiter. Zack, willst du deine, Nein, willst du deine ich, Handynummer?
2: Hier meine Handynummer? Hier die, der, der Nils Rosso hat meine Handynummer, der kann mich anrufen. Okay. Ähm, <lacht> Nein, ernsthaft, ich denke, man, man ist da an einem, an einem ganz entscheidenden Punkt und das muss man, glaube ich, auch an der Stelle einfach mal sagen. Wenn du jetzt an der Stelle nicht irgendwann auf den Zug aufspringst, dass du Scouting verlagerst, auch weg von dem reinen Personendings, dann bist du irgendwann wie die alten Männer in Moneyball, die drüber reden, dass du den Spieler nicht holen kannst, weil der ja hässliche Freundin hat, also hat er kein Selbstbewusstsein, dann bist du halt auf dem Level und auf dem Level Scouting im 21. Jahrhundert zu machen, geht halt einfach nimmer und dann bist du irgendwann abgehängt und dann hast du zwei, drei Vereine, die halt kreatives Scouting wie äh, Hacken in, äh, in Schweden, wie, Miet- wie äh, Midtjylland äh, in Dänemark, wie Brentford in, in England machen Und irgendwann hast du in Deutschland auch so einen, der überholt dich und momentan bist du der erste, als erster FC Nürnberg halt der erste Verein, der rausfliegt aus Mhm. der zweiten Liga. Und dann hast du und wenn's die Spielvereinigung Bayreuth oder was weiß ich, Schweinfurt oder Aschaffenburg oder der SC Ferl oder Türkisch München ist, irgendeiner von denen rutscht hoch, du rutscht raus, weil du eben nicht effektiv im Scouting arbeitest, weil du stattdessen immer noch auf ein Modell setzt, das auf Personen bezogen ist und nicht auf eine breite Infrastruktur und auf eine äh, ein kreatives Netzwerk, weil du halt dann doch andere Leute holen müsstest eigentlich und vielleicht auch mal woanders hingucken müsstest.
0: Also, diese Podcast... Ich habe ich hab große Sorge, dass wir gerade gar nicht aufnehmen. <lacht> <Aber> <lacht> oder den, den designierten Sportdirektor auch zerstört. Den Sportverstand dazu. Ja. Den Verein als solchen. Das also großartig. Ich, ähm, ja... ja. Und
1: die Spielvereinigung Bayreuth in dem Podcast endlich mal erwähnt zu haben. Danke, Flo. Ähm, hat
0: mich <lacht> ja. besonders gefreut. Wobei Herzlich ich da danke. eher die Spielvereinigung weiden sehe, aber naja. Ja,
2: wir ja. können da über ganz viele, ich bin mir relativ sicher, mit, mit ordentlichem Budget kriegst du jeden Regionalligisten in, in Bayern in die zweite Liga.
0: Ähm, Challenge accepted. Wer trägt das Budget zusammen? Ja.
2: Also, ich, ich, ich würde mich versuchen, so ab, ab 20 Millionen bin ich locker dabei.
0: 20 Millionen im Jahr? Wobei oh. das allein deine Gehaltsforderung ist, wahrscheinlich. Oder? Genau. Ja, okay. Ja, gut. Also, es braucht keinen Sportdirektor.
2: Ich bin der Meinung, das ist ganz, ganz ehrlich, ganz dezidiert: Nein, braucht es nicht. Mhm. Nicht, in der, nicht in der Form, sondern wenn dann lieber. In, in andere Formen der Infrastruktur stecken als in Personen.
0: Okay. Uli? Rebbe, geh weiter. <lacht> das R ist stumm. Ja. <lacht> Zänge, das... Äh das fand ich sehr schön, letzte Woche. Gut, oh ja. also wir brauchen eine neue Mannschaft. Wir ah, mh, schneiden, ich muss unbedingt. Der erste FC Nürnberg braucht eine neue Mannschaft. Er braucht keinen Sportdirektor und steigt am Ende wahrscheinlich ab. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
1: Es sei ja. denn, das Kad- Kadep Triumphirat übernimmt noch rechtzeitig. Ja,
0: Genau, okay. Ja. Gut, dann machen wir noch einen Gerch und dann... Äh, telefoniere ich irgendwann noch mit Dieter Hecking, um ihm das alles so Mach auszurichten. Mach
1: das, bevor der,
0: bevor <lacht> <Ja>. der Podcast <lacht> online ist vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich habe wieder mal keinen Geich äh, vorbereitet, aber ähm, ich bin in Zusammenarbeit mit meinem äh, Freund Roland Fischer auf einem sehr guten Weg. In spätestens drei Jahren werde ich den ersten Geich präsentieren können. <lacht> Dafür hat natürlich Florian Zenger... Aber wir müssen noch auflösen und singen Ja. von letzter Woche. Uli, singen. Bo,
1: bo, bo, Bottero. So einfach war das. Die
0: 80er waren auch eher einfältig, ja. aber so Fangesänge betrifft. René Bottero war der Gerch von letzter Woche.
1: Haben doch einige erraten dann. Ich nicht. Die
0: Semester. <lacht> Florian Sänger hat gegoogelt.
2: Ich habe aufgegeben irgendwann. Also ich, hätte ihn, ich habe den Namen vor letzten Montag in meinem Leben noch nicht gehört. Mhm. Gebe ich okay. ganz ehrlich zu. Wahnsinn.
0: Ja, ich bild mir ein, dass ich ihn äh, dass ich ihn schon mal, dass ich ihn schon gehört habe, aber also ich habe ja, ihn noch spielen ich, sehen. Wer ja, im Leben beim Club nicht draufgekommen. Ähm, und der nächste der jetzt kommt ist schon wieder so kompliziert, dass ich mich seit wann hast du ihn mir geschickt, Flo? Am Mittwoch. Am Mittwoch, seit Mittwoch über mich, über die Welt, über Florian Zenger und über den ersten FC Nürnberg ärgere. Da sollte ich mir vielleicht Benny Wolf zum Vorbild nehmen, der ist nur, nur noch eine Stunde. Solange lang. du nicht
2: Solange du nicht Benny Fuchs zum Vorbild hast, ist alles gut. Okay. Wer ist Benny Fuchs? Der Mr. 321 aus der unsäglichen Wetten, ah, okay. Sportwettenwerbung.
0: Was aber, was aber lustig war, weil gestern dann irgendjemand auf Twitter geschrieben hat, nee. dass dieser Benny Fuchs wohl noch nie Clubspiele gesehen hat, sonst würde er nie auf 3-1 tippen und zack geht es 3-1 aus. Ja, sie haben auch, auch noch Werbung fürs Glücksspiel gemacht.
2: Schön. Ja, wir haben ja den Anbieter nicht genannt.
0: Das ist richtig. Ähm, wettet nicht auf den ersten FC Nürnberg. Das ist, Nur
2: immer dagegen, das ja, ist eine schöne genau. Altersvorsorge.
0: Es gibt äh, tatsächlich Kollegen, die das äh, so handhaben, äh, dass sie immer auf Niederlagen tippen. Weil es ihnen dann bei einem Club sie gewurscht ist, das verlorene Geld, und äh, verlierter Club wird ihr Ärger dadurch etwas gemildert, dass sie. Tausende an Euro einstreichen.
2: Habe ich ja zeitlang auch gemacht, ist aber auch nicht
0: befriedigend. Ist auch nicht befriedigend. Ne? Über Bier haben wir heute noch nicht gesprochen, aber naja, muss ja nicht. Außer, dass Uli Dickmeier mir noch einen Kasten schuldet. Das ist Wahnsinn. Ich habe im Notizkalender. Ich freue mich schon auf, unseren, auf diesen Jahrestag, wenn, wenn sich das das erste Mal jährt. Da, das wird großartig. Da lasse ich mir was Besonderes einfallen. Vielleicht schenke ich dann dir einfach einen Kasten. Ich hatte äh, kapituliere. Okay, los, Gerich.
2: Gerich. Entweder es klappt jetzt mit dem Profifußball oder ich muss mich eben beruflich umorientieren. Ich habe jedenfalls keine Lust, irgendwo in der Regionalliga zu spielen und dann mit 30 Jahren nicht zu wissen, wie es weitergeht. Gab Gerich nach seinem Profidebüt zu Protokoll. Spoiler, das hat nicht wirklich geklappt. Ganze zwei Zweitligaspiele hat Gerich gemacht. Und das, obwohl er für vier der derzeit zehn bayerischen Profivereine in seiner Karriere gespielt hat. Immer in der ersten Mannschaft. Diese Zweitligaspiele besteht gleich für den Club. Als er für die Profis debütiert, hat gleich davor bereits 50 Spiele für die zweite Mannschaft des Clubs gemacht. Dort war sein Trainer der Vater eines Spielers gewesen, mit dem er beim Profidebüt dann auf dem Platz stand. An jedem Mo- Ach, an, jen- ah, jetzt, okay. an jenem Montagabend Als er drei Minuten zum Einsatz kam, war er der einzige Einwechselspieler des FCN, der nicht vorher oder nachher deutscher Nationalspieler wurde. Vor dem Spiel hatte Gerch schon vor Verwirrung gesorgt, da der Kommentator des Spiels sich bei der Pressestelle des FCN erkundigt hatte, ob dieser Gerch aufgrund seines Nachnamens denn jetzt Nigerianer oder Kameruner sei. Die Pressestelle klärte auf, dass Gerch Oberbayer sei und auch keinerlei familiäre Verbindungen ins Afrika südlich der Sahara habe.
0: Ich habe ihn. (lacht) Schreiben musste ihn mir. Ja.
2: Gerich blieb bei seinem Einsatz am vierten Spieltag, nach seinem Einsatz am 14. Spieltag im Profikader, wurde beim Hallenturnier in Riesa Torschützenkönig und bestritt nach der Winterpause in einem Spiel vom 13. Wahnsinn. Spieltag seinen zweiten und letzten Einsatz für den FCN. Am Ende wurden Gerch wahrscheinlich die von seinem Trainer attestierten Schwächen im Defensivverhalten zum Verhängnis. Gute Linksfüßler sind schließlich rar, hatte Gerchs Trainer ihm noch attestiert. Doch Gerch, der gelernte Industriekaufmann, setzte sich nicht durch. Zu Beginn der kommenden Saison, Gerch war inzwischen wieder Teil der zweiten Mannschaft geworden, wechselte in die Oberpfalz, wo er zwei Jahre lang in der Regionalliga Süd, damals noch drittklassig, die Fußballschuhe schnürte, ehe es zurück nach Oberbayern ging, wo zwei weitere Spielzeiten in der Regionalliga folgten. Danach war nicht mit Fußball Schluss, aber mit Fu- Versuchen, höherklassig Fuß zu fassen. Der FC falke schwaben der BC Eichach, und der TSV Eindling bildenden die abschließenden Stationen seines Fußballerlebens. Dennoch ist gleich bis heute dem Sport verbunden. Er ist Bildungsreferent des DOK-Sportverbandes der Erzdiözese München und Freising.
0: Der Wahnsinn, dieser Dickmeier hat zwar sich den Vornamen gespart, aber... Soll ich dir den auch noch schreiben? Ähm, ja, ich glaube es dir einfach. Das ist <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber auch da wäre ich mal wieder im Leben nicht drauf gekommen. Wir machen es so, Uli, wenn du die nächsten... 20 Gerchs errätst, dann erlasse ich dir den Kasten und kaufe dir stattdessen einen.
1: Ein echter Anreiz. Also
0: jetzt noch 19. Hm.
1: Okay. Ich habe es notiert. Bei der Gelegenheit können wir den Kollegen Westgate mal grüßen, weil der den Gerich nämlich sehr schnell erraten würde.
0: Ja, ja. Grüße Grüße. an dieser Stelle. Ähm, Gut, sonst noch jemanden grüßen oder so? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt. Alles liegt in Schutt und Asche. Ja. Die <lacht> Woche hat gut begonnen. Ich hatte mich auf einen gemütlichen Mittagsplausch <lacht> eingestellt, aber naja. <lacht> so war es doch auch ganz nett. Jetzt ähm, ja, arbeiten wir ein bisschen, alle. Ja. Und dann... Ich sage Tim Latteier einen schönen Gruß. Ich sage Tim Latteier einen schönen Gruß. wünsche ich noch einen... Schau.
2: VfL Osnabrück-Spiele.
0: Für die Gegnervorschau in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung und auf nordbayern.de. Du hattest auch für Fortuna Düsseldorf ähm, natürlich eine geschrieben und da stand, glaube ich, drin, sie sollen ähm, wieder so druckvoll druckvoll pressen, haben sie sich nicht dran gedacht. Pressing
2: und auf Flanken achten. Mhm. Lassen wir das.
0: Gut. (lacht) Wir empfehlen dem ersten FC Nürnberg noch ein Zeitungs- Abo und die Texte von Florian Zinger wünschen einen weiterhin frohen feministischen Kampftag heute und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de